1: הלו, הלו, הלו. שלום לכם. שלום, שלום. מה העניינים? חמדולילה, שבח לאל.
0: אני כל פעם מופתע מחדש מהלו, הלו, הלו שלך. נראה לי שהם כבר שמים לב שכל מה שאתה אומר, הלו, 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 הצד השני מגיב בפאוזה. פאוזה דרמטית. פאוזה <laughs> לא דרמטית של כאילו... איך אני, אני אמורה להגיב לזה? לשמחת החיים הפורצת.
1: <laughs> אני בונה על זה שעוד שנה את מסתובבת בעיר ואומרת הלו, הלו, הלו לכולם.
0: <laughs> אני, אני כבר אמרתי <laughs> את זה לעומרי לא יום אחד. <laughs> <laughs> הוא, הוא <אמר> <laughs>
1: יעבור לו, גם נורי יסתובב בגן וייכנס לגן ויגיד הלו הלו הלו.
0: לגמרי. אנחנו היום בתוכנית חדשה, מרגשת, מרתקת, שלמרות שידענו מראש שזו יכולה להיות תוכנית משולשת של שלוש שעות, אנחנו ממקדים אותה לשעה אחת, בידיעה ברורה שמתי יש לנו נגיע לאספקטים אחרים של חומר הגלם הזה,
1: כי הוא עצום, עצום ורב. אני יכול לגלות להם? יאללה. בימב"ם. תירס חם. תירס חם.
0: אנחנו הולכים לדבר על תירס. ירק מופלא, מדהים, חכם. יש לי כל כך הרבה דברים טובים להגיד על הדבר הזה. שימו אני... לב
1: שהיא אמרה חכם. כן. ו- ויש לה, לא סתם, יש לה תעודות, למה?
0: כן, אוקיי. יש לי תיאוריות. תיאוריות. אבל ראשית, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על התירס. <טירס> התירס הוא הגידול הנרחב ביותר בעולם, כמעט מיליארד טון. טירס בשנה גדל בעולם, אם מחלקים את זה במספר בני האדם בעולם, למעלה מ-100 קילו תירס לאדם לשנה, לפני החיטה, לפני האורז. ובעצם, אם חושבים על זה, אז התירס אחראי לביטחון התזונתי של מרבית אוכלוסיית העולם. אך בהמשך נשאל, האם באמת מדובר בביטחון תזונתי, או שמא בסכנת נפשות?
1: Mm, כל החמשת גנים גדולים הם סכנת נפשות. כשאתה כן, מדבר חושב. כמובן על החיטה, תירס, אורז. גם תפוח אדם, משהו, לא דגן. <coughs> יום אחד יקרה משהו לכולם ואנחנו נאכל ג'וקים. כן. <coughs> יש למעלה מ-3,500 שימושים שונים למוצרי התירס, מלבד כל המוצרי בישול הרגילים שאנחנו מכירים, קורנפלור ופולנטה וכל אלה, יש תירס גם במוצרים הבאים. דגני בוקר, חמאת בוטנים, תפו צ'יפסים, מרקים, מרשמלו, גלידות, מזון תינוקות, שמן בישול, מיונז, מסטיקים, כמובן למעשה מרבית המתוק בעולם הופק מתירס בכלל, אבל גם בזיקוקים, בדבק, בדלק, בצבע, בסבון כביסה, באספירין, <laughs> באנטיביוטיקה, במשחת נעליים, בקוסמטיקה, בסרט צילום, בפלסטיק, כן. בהכל.
0: שזה מטורף לחלוטין, ומיד כן. נרחיב בעניין הזה, וזו גם הסיבה בעצם שהתוכנית הזאת לא יכולה להכיל את כל נושא התירס כן. בפעם אחת. <laughs> בני המאיה האמינו שמוצא האדם מהתירס. חשבו שמוצא האדם הוא מערבוב של תירס ודם? ואחד הדברים ש... ואת זה גיליתי בטיול הגדול שלי אחרי הצבא במקסיקו, כשהייתי ב... כן, במוזיאון לאומנות מודרנית בוואקקה, הייתה שם איזושהי תערוכת מחווה לטורטיה, שם למדתי, שמה שגרם להם לחזק את הדעה הזאת עוד יותר, זה שצבעי התירס מקבילים לצבעי האדם. צהוב, לבן, אדום ושחור.
1: אוקיי. Okay. זה מטריף! <laughs> זה mind blowing. mind blowing, בום. הלאה. משהו מצחיק, לקלח תירס תמיד מספר שורות זוגי. לרוב 16, יש זנים שיש להם יותר, ובדרך כלל 800 גרעינים. מוזמנים לספור.
0: מעכשיו. צמח התירס מגיע לגובה של 2 מטרים וחצי, mm. ומשך הגידול שלו 75 יום, בחישוב זריז, כן. התירס גדל ביותר מ-3 סנטימטרים ביום, או כמו שהמפקד של אח שלי בטירונות אמר לו כשאח שלי הגיע עם זיפים למסדר בוקר וטען mm. שהם גדלו בשעתיים, אם מתקרבים קרוב קרוב, אפשר לשמוע <laughs> אותם גדלי.
1: <laughs> משעשע פלוס.
0: אוקיי, okay, שמחה על הציון. תקשיב, אתה באמת התחלת, והעובדה הראשונה שנתת הייתה מסעירה באמת על כמה התירס הוא חלק בלתי נפרד מה, מהקיום שלנו, הרבה מעבר לרק אוכל, הוא פשוט כל מה שמסביבנו זה בערך
1: תירס. בכלל <חל> לא <חל> שמים לב, אבל בקירות שמסביבנו יש תירס בצבע, זאת אומרת, אין כמעט מוצר שמייצרים שאין בו איזשהו, איזשהו eh, קשר לתירס.
0: אחד הדברים המדהימים, ואתה רצית לדבר על זה, זה באמת, הביטוי המדהים לזה זה ארוחה
1: במקדונלדס. ארוחה במקדונלדס זה דבר מדהים. כשאנחנו אוכלים במקדונלדס, אין פריט אחד בתפריט. שהוא לא תירס, זאת אומרת זה ארוחת תירס בתוספת תירס ולשתי השותים תירס. נכון. ואני אסביר לך, גם אם אוכלים צ'יקן נגגץ וגם אם אוכלים המבורגר מבקר, שני החיות מוזנות אך ורק מתירס. נכון. הצ'יפס טוגן בשמן תירס, נכון. הוסיפו לו ארבעה חומרים מייצבים שעשויים מתירס. החטיפי עוף נטחנו עם עמילן תירס, עם שמן תירס מוקשה, ובסוף מצופים בקמח תירס. בלחמניה, בקטשופ ובשתייה יש סירופ פרוקטוז בתירס. כן, נכון. אוניברסיטת ברקלי עשתה בדיקה מפורטת, וגילתה שבסניפי מקדונלדס המילשק מכיל 78% תוצרי תירס, הרוטב לסלט 65% תוצרי תירס, חטיפי עוף 56% תוצרי תירס, ואפילו הצ'יפס 23% מוצרי תירס.
0: אתה יודע מה מטורף?
1: אני אגיד לך מה הכי מטורף, להרכנת ארוחת ביגמק אחת דרוש קילו תירס. שזה מטורף. כן.
0: אני אגיד לך מה באמת, יש דברים שברור לנו שיש בהם תירס, שזה הקמח תירס, המילן תירס, שמן תירס, כל הדברים האלה זה ברור לנו, אבל העובדה שהוא נמצא בכל כך הרבה מוצרים תעשייתיים, במילן המעובד, הגלוקוז, המלטודקסטרין, הפרוקטוז, הלציטין, בלה 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 בלה, אפילו זה שבעצם ברגע שאנחנו אוכלים תירס עם תירס עם תירס, זה לא בריא, זה גם מרגיש לנו לא טוב. כלומר, אחת הסיבות, הסבורות, שזה הסיבה שאנחנו לא מרגישים כל כך טוב אחרי אכילת ג'אנק פוד, mm-hmm. זה לא זה שזה מטוגן, זה זה שבאמת אכלת מאותו מרכיב. אתה, אתה פשוט מלעיט את עצמך באותו חומר גלם, כל הזמן, מבוקר עד לילה. וואלה. זה לא הגיוני. אני לא חשבתי על בש, זה. גם הבשר, הרי אם, לא משנה מה אתה תבחר בעולם. Mm-hmm. מוצר אחד, תאכל ממנו עוד ועוד ועוד, Mm-hmm. מופנות כולם לכיוון אחד. זה לא פילוסופי, זה באמת עניין פיזיולוגי. Mm-hmm. עכשיו, באמת, גם הבשר במקנולדס, כמו שאמרת, התרנגולות והפרות, גם הן אוכלות רק תירס, והתירס בסופו של דבר הוא מה שבונה את החלבונים שלהם גם. נכון. זה, יצא ספר מאוד מאוד חשוב בשנת 2006, דילמת השפע. והוא דיבר על זה, הוא דיבר על זה שזה, שזה גם לא בריא, אבל הוא אמר דבר נוסף, שזה לא חכם. זה לא חכם מבחינת הביטחון התזונתי, העניין הזה. אם mm-hmm. חס וחלילה, מחר יקרה משהו לתירס mm-hmm. בעולם, כן. אנחנו פשוט נמות מרעב. אנחנו לקחנו את כל החיים שלנו והשתטנו אותם על מוצר אחד. <mereka> <burning> <sensory olmuş> זה, לא, זה לא דבר חכם לעשות.
1: חבר'ה, זה ברמה של דלק. כן. אי אפשר לנסוע, אתם אומרים, אוקיי, לא יהיה תירס, לא נאכל תירס, נאכל משהו אחר, אין מוצר, אתם לא יכולים לאכול בשר. נכון. אתם לא יכולים לאכול כלום.
0: אגב, רוב התוצרים של התירס לא הולכים לאכילה.
1: יש לי את הנתון המדויק. בבקשה. את הולכת ליפול, תיפול החלסת.
0: הנה, אני מחזיקה אותה מראש.
1: מתוך 100% תירס שמגדלים בעולם, כמיליארד טונות תירס בשנה, 43% הולכים להכלת חיות משק, 30% לייצור גז אתנול, 15% משמשים לייצור פלסטיק, 8% מעובדים לשמן עמילן וממתיקים, ורק 2.7% נאכל כתירס עצמו,
0: נאכל, כ- 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 כ-
1: נכון. בין אם כתירס או כקרונפלור או כפולנטה, נכון. אבל 2% ממיליארד טונות. תירס.
0: כן, זה, זה, זה בדיוק העניין, שבאמת, אתם רוצים לזכור את זה בגרוסו מודו, רק 20% בני אדם בעצם אה, אה, מגיע לנגזרות של אוכל אה, כלשהם.
1: כן.
0: איך זה קרה בכלל? איך זה קרה שהתירס הפך להיות כל כך חיוני ב, בתזונה שלנו? Mm. הסברה היא שאפשר
1: להאשים את האמריקאים. האמריקאים המודרניים?
0: האמריקאים המודרניים. <אמריקאים המודרנים> כי קודם כל היום ארצות הברית היא äh, יצרנית התירס הגדולה בעולם. <אח> היא גם הצרכנית הכי גדולה שלו וגם היצואנית הכי גדולה של תירס. בערך 40% מהתירס בעולם גדל שם. <אח> שכנראה הממשלה עודדה את הגידול של התירס. היא קונה את התירס מהמג, מהמגדלים. המגדלים יודעים, אוקיי, אם אני מגדל תירס, יש לי ביטחון. אני, יהיה לי למי למכור את התירס הזה. ומה שקרה, שפשוט יצרו של תירס, ועכשיו, אוקיי, מה Mm-hmm. ואז מתחילים לעשות פיתוח מאוד מאוד מואץ, תעשייתי, של לחפש מה אפשר לעשות עם, ה, עם הגידול הזה. אוקיי. Okay. ומצאו. עכשיו, זה, זה, זה הרי לא רק זה. הרי, אה, בטח בהמשך נדבר על זנים קצת של תירס. Mm-hmm. יש מאות זנים של תירס בעולם. כן. ו- וגם בארץ, היום בשווקים, יש כל מיני זנים מקסימים ומגניבים. Mm-hmm. אבל ה- ה- המסות הגדולות לא מבוססות על כל המינים המובחרים. הם מבוססים על תירס שהוא מאוד עמיד למחלות, ושהוא עובר הנדסה גנטית, ושהוא יכול להילחם בחרקים ובמזיקים, להתקיים ולשרוד. ובסוף זה מצמצם מאוד. את המגוון של התירס שאנחנו מגדלים בעולם. אנחנו לא רק שאנחנו
1: מתבססים על תירס, אנחנו מתבססים על תירס מסוג אחד. נכון, זה כמו בחיטה. לא סתם היה מרדף אחרי אם החיטה, דיברנו על זה בפרק של החיטה, נכון. מוזמנים להקשיב, אבל ואת, כן.
0: ואתה ואת יודע באיזה עוד פרק דיברנו על זה? בפרק של תפוחי אדמה. נכון. כי מה קרה? כשכל
1: אוכלוסיית
0: כן. אירלנד התבססה בחיים שלה רק על תפוחי אדמה.
1: כל אוכלוסיית אירלנד כמעט ונכחדה ברעב הגדול.
0: נכון, 1846, משהו כזה, 19, כן. אמצע המאה ה-19, הרעב הגדול באירלנד, בגלל שפטריה תקפה את התפוחי אדמה, חיסלה את כל הגידולים, ופשוט אנשים מתו ברעב.
1: כן. זה מדהים. היבולים האלה, ככל שאנחנו מצמצמים את הפול הגנטי שלהם, אנחנו אלה שחושפים אותם לסכנות. עכשיו, עוד לא נולדו החיידקים, או הבקטריות, או הפונגי, הפטריות, עדיין לא נולדו אלה שאמורים להשמיד את כל היבולים האלה, אז אנחנו חיים לנו במין אופויה נונשלנטית כזאת, שהנה פתרנו את בעיות הרעב. Mm-hmm. אנחנו הולכים על, על קרח דק מאוד, דק מאוד. נכון. כי nature finds a way.
0: כן, אתה יודע, זה הרי, ברגע שאתה מתחיל עניינים של uh, הנדסה גנטית. שאחת הסכנות הגדולות באמת זה שבאמצעים של הנדסה גנטית מכניסים, מחדירים לתוך ה-DNA של התירס מולקולות שהתגלו, שהן למשל הופכות את התירס הזה עמיד נגד חיידק מסוים. שזה סבבה. אממה, זה לא נגמר בזה. התירס הזה נמצא בשדה, אין לנו באמת שליטה על מי יבוא ויאכל את התירס הזה. הרי מספיק שיבוא איזשהו חרק שיצליח לאכול את התירס הזה. האבולוציה פלאות שלה, ואותה מולקולה שעמידה נגד חיידק יכולה להיכנס גם לאותו חרק, ואז לא רק התירס עמיד לחיידק, אלא גם החרק, mm-hmm. והחרק הזה יכול להחל על ידי ציפור, ואז גם היא יכולה לקבל את התכונה הזאת של העמידות. Mm-hmm. ואתה, ו- ו- ואחר כך אתה יודע מה? אתה יכול גם שהציפור הזאת תטרף על ידי, אה, לא יודעת איזה שהיא חיה, וגם הוא יפתח את אותה עמידות. כלומר, המשחק הזה mm-hmm. בגנטיקה... הוא ממש מסוכן.
1: כן, מה, העולם הזה מבוסס על מאזן עדין מאוד. בני המאיה, אותם בני המאיה,
0: שהאמינו שמוצא אדם מהתירס, הרי זו אחת מהציוויליזציות המטורפות שחיו כאן לאורך ההיסטוריה. Mm-hmm. הם היו אשפי מתמטיקה ואסטרונומיה, אנחנו יכולים, אם היום הולכים לבקר בעצם בפירמידות שלהם, שם באזורי יערות mm-hmm. הגשם, אתה נדהם מהיכולות המתמטיות של הפירמידות. אתה יודע, שהשמש יורדת בדיוק ביום מסוים okay. בשנה, בלה בלה בלה. הם הבינו מדע, הם הבינו חקלאות בצורה שלא תיאמן, אבל mm-hmm. הם עשו טעות אחת. הם השתיתו את החיים שלהם בעצם על גידול בודד. Mm-hmm. כמעט גידול בודד. היום כש... כשחוקרים את תרבות המאיה, אז מגלים שאחוז ניכר מהתזונה שלהם היה תירס. למעלה מ-50% מהתזונה שלהם היה תירס, mm-hmm. וזו הייתה טעות ש... שאין כדוגמתה. כלומר, הרי אנחנו, מה אנחנו יודעים על תרבות המאיה? שהיא נכחדה.
1: נכון. אזור 800 לספירה הם נכחדו. האם בשל כך הם נכחדו?
0: היום הסברה שהמאיה, מה שהרג אותם, זה אותו תירס שהם כל כך העריצו. יודעים איך? כן. כאילו, יש מלא מחקרים על זה, באמת. אוקיי. Okay. כי, כי יש, המחקרים הם לא על התירס, המחקרים על זה על בני המאיה. Mm-hmm. איך קרה שציוויליזציה כזאת מפוארת של מיליונים של אנשים נכחדה כמעט לחלוטין? מדברים על זה שרק 1% מבני המאיה שרדו. Mm-hmm. מה שאומרים זה שפשוט הם, בעיקר גידלו תירס. עכשיו, ברגע שאתה מגדל תירס, אז האדמה נחרבת. כלומר, mm-hmm. גם בישראל אתה מגדל תירס, אתה אחר כך צריך לגדל משהו אחר כדי להחזיר לאדמה את החנקן ואת המינרלים. Mm-hmm. הם לא ידעו את זה. אז הם שתלו תירס, ושוב שתלו תירס, ושוב שתלו תירס, הם גמרו את האדמה באזור שלהם, mm-hmm. ואז הם היו צריכים לברה יערות גשם. Mm-hmm. ולשתול תירס נוסף, חדש. Okay. ושוב הם גמרו את האדמה, ושוב גמרו, גמרו את האדמה. מה קרה אז? א', לא היו אז מכוניות, mm-hmm. אז הם כל פעם היו צריכים להתרחק ולהתרחק ממקום מושבם כדי להגיע לקצור את התירס ולטפל mm-hmm. בו. הם, ב- בעיתות מלחמה הייתה להם בעיה מאוד מאוד קשה, בגלל שמי ילך לקטוף את התירס הכל כך רחוק הזה, כן. כשאנחנו פה עסוקים בלהילחם. כן. אבל הכי גרוע, שבגלל שהם גם לא הפסיקו לברר יערות גשם, כנראה שהם eh, גרמו לעליית טמפרטורות. כן. בגלל השריפה של היערות, ושינו את כל העניין של יציבות האדמה והלחות של האדמה, והם פשוט גרמו לזה שלא יהיה יותר טירס יהיה חם מדי ולא יהיה תירס. לא יהיה מה מלאכ... לאכול, כי האדמה לא נותנת יותר תירס. ולכן הסברה היום זה שהמאיה מתו ברעב בגלל אותו ירק שהם החליטו לחיות רק ממנו. ואולי זו הסיבה שהגעתי לתוכנית הזאת כל כך טעונה, mm-hmm. ואומרת, רגע, חברים, אי אפשר?
1: אי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר להמשיך ככה. תשמעי, זה, זה מרתק, כן. 아, התיאוריה הזאת. כן. וואו, וואו.
0: זה מטורף. וואו. זה גם, אגב... זאת eh...
1: אומרת, לא רק שזה נועץ לנו מבטים מול העיניים, מסתכל לנו בלבן של העיניים, הסכנה הגדולה, אלא שגם היא כבר קרתה. כן. זאת אומרת, תלמדו מטעויות עבר.
0: כן, אתה יודע, הרעב הגדול באירלנד כן. קרה. בני המעיה נכחדו, קרה. כן. היה משבר נוסף במאה ה-13, שגם, אני לא זוכרת בדיוק מה אכלו אז, אבל גם שם היה איזה שיעור רעב מאוד מאוד גדול. כאילו, okay. אנחנו, אנחנו רואים שזה קורה. כן. למה אנחנו לא למדים?
1: <coughs> האינטרסים של המין האנושי במאה ה-20 הם כלכליים בלבד. מאני טוקס, כמו שאמרת. כן. זהו. והעתיד לא רלוונטי. ממשלות לא עוצרות ו... וחושבות על איך לשפר את מצב האנושות בעוד 50 שנה או 100 שנה. Mm-hmm. הם דואגים כרגע איך לממן את כספי המיסים שהן צורכות בעצמן. כן. וכל החברות הגדולות שיש להן אינטרסים. זה עולם כלכלי. זה עולם מטורף. כן.
0: יש, יצאו המון ספרים בשנים, לא המון, יצאו כמה, סליחה, יצאו כמה ספרים בשנים האחרונות שכדאי לקרוא אם רוצים להעמיק בזה. Mm-hmm. כי שוב, א' זה תיאוריות, מעורבבות עם דעות גם, אבל גם הדילמת השפע שציינתי, גם, גם נוח הררי בקיצור תולדות האנושות הרבה פעמים עוד. מדבר על דברים כאלה. יש ספר נפלא שנקרא דווקא חלשים שורדים. אוקיי. Okay. שגם שם, זה לא מדבר על תירס, אבל עם, מעניין אתכם, הדברים שאנחנו מדברים כרגע, זה ספר שמדבר על ההיגיון באבולוציות ועל דברים כאלה בקיצור. Mm-hmm. וכמובן, נדמה mm-hmm. לי שקוראים לזה התמוצדות?
1: יש עוד ספר? אני
0: אברר. אני, לא.
1: אני רוצה לסטות לדקה אחת, mm-hmm. אני קראתי מאמר מרתק mm-hmm. על אה, זאבים בערבות ארצות הברית. כן. החקלאים התלוננו שהזאבים טורפים להם את החיות משק. וביקשו מהמדינה, מדובר על משהו כמו תחילת המאה, ביקשו מהמדינה לטפל בזה, מה הם עשו? הם השמידו את כל אוכלוסיית הזאבים. נתנו free license להרוג את הזאבים. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, הזאבים הטורפים הרעים הפסיקו אה, לפגוע בחיות המשק, זה טוב לאדם, אבל מה קרה מזה? לא היו זאבים, חיות המשק אבל גם חיות הבר, התרבו ללא הרף, כל הצבעים, כל ה... לא באמת, כל הבאמים שחיים באזור התחילו לאכול את הדשא כמו חיות מטורפות, כי לא היה להם את האויב על שפגע בהם. את האויב הטבעי שלהם. האויב הטבעי שלהם. נהרסו שטחים עצומים של דשא. לא היה דשא, הפסיקו להסתובב שם חרקים. לא הייתה הבקה. זאת אומרת שנפגעו כל החקלאים שמסתמכים על ההבקה של הצמחים שלהם. לא היה הבקע, לא היה צמחים, הקרקע אה, לאט לאט התייבשה, כי לא, היא לא עובדה. נכון. זה, זה הולך רחוק, רחוק, הולך ר... רחוק, רחוק, אבל זה לא נגמר עד שממשלת ארה״ב הבינה שהיא צריכה להחזיר את הזאבים. נכון. החזירו את הזאבים ועברו משהו כמו, לא יודע מה, 50 שנה או 25 שנה של עד, שיקום.
0: עד, עד שהמאזן האקולוגי,
1: האקולוגי חזר. עד חזר לעצמו. אתה
0: יודע מה, זה, זה... בהרצאות שלי ש... שאני מעבירה על קיימות, אז אני יכולה להגיד לך שה... יש שקף שאני חושבת שהוא מבהיר את זה בצורה הכי נכונה. המין האנושי לאורך שנים חשב שיש פירמידה, שהאדם הוא בראש, שם. וכל בעלי החיים מתחתיו, בין אם זה אה, הקופים, ומתחת לזה ההולכים אה, על ארבע, היונקים, ומתחת ציפורים mm-hmm. ודגים והכול. ועד שבני האדם לא יבינו שזה לא פירמידה, אלא מעגל, mm-hmm. שכל אלמנט בו הוא חיוני לקיומו של המעגל, אנחנו נמשיך לחיות חיים לא מקיימים, לא אקולוגיים והרסניים בדרך זו אחרת. לכדור הארץ, ובסופו
1: של דבר זה גם חוזר אלינו. כן. אז אנחנו במעגל. צריך להתעורר, הדברים האלה פה, הם פה מולנו. כן. הם מסתכלים לנו בעיניים.
0: כן, ואנחנו כל הזמן מנסים להגיד להתעורר, אבל זה, זה קשה לעורר, זה קשה לשנות הרגלים, בוודאי שיש לך כוחות משק מאוד מאוד חזקים. ואם כבר אמרת זאבים, אז, <אד> אז זה באמת מחזיר אותי לעוד נקודה, שהרבה אנשים אומרים... אוקיי, okay, אז אם נגיד לא יהיה תירס, אז אנחנו נאכל דברים אחרים. אנחנו תמיד יכולים לאכול בשר, שזה מאוד מזין, אבל זה מחזיר אותנו לאחד הדברים הראשונים שאמרנו בתוכנית, mm-hmm. שגם הבשר היום מבוסס על תירס. כן. אפשר לראות את זה בב... בביצים של התרנגולות.
1: הצהוב. הצהוב צהוב. הצהוב צהוב הוא תירס.
0: הוא לא אמור להיות צהוב, הצהוב הוא לתרנגולת שאוכלת ירוק,
1: mm-hmm.
0: החלמון שלה הוא כתום, כן. הוא לא כן. צהוב. Okay. כן.
1: אני חייב להגיד על דיכאון דיכאון, אבל תירס זה ירק מאוד משמח בעיניי. למה? לא יודע, יש משהו נורא פאן. את לא יכולה לדמיין תירס בלי חיוך. תחשבי על זה, כלח תירס. כן. זה כמו בננה. אי אפשר לדמיין את שני הפריטים האלה בלי לחייך.
0: יש בו משהו מאוד ילדותי באכילה של תירס. אתה לא אין באמת בגרות בשלב הזה שאתה אוחז בכלח תירס ומכרסם אותו. וזה נורא מצחיק, גם כל אחד מכרסם אותו אחרת. אחת. תלוי.
1: לנו יש את התופסנים האלה, הקיסמים האלה, הצהובים, שהם מעוצבים כמו תירסים קטנים, שנועצים בשני הצדדים של הקלח, ואנחנו מכרסמים אותו ככה בכיף. יש לי שישה כאלה שקניתי, אני שומר עליהם מכל משמר. אימא
0: שלי לא מרשה לי להשתמש בזה. למה? כשהייתי בת ארבע בערך, אז...
1: איך תמיד מגיעים לבת מה שקרה בגיל ארבע. כן, בלה והתירס.
0: זה די נס שאני בחיים. כן.
1: אה,
0: אה, אה, מישהו חזר מארצות הברית והביא לנו כאלה, את כן, הדוקרני קיסמים כן. האלה בצורת תירס, ואכלתי את זה, וכנראה... נתתי קצת קונטרה יותר מדי גדולה לתירס ואחד הקיסמים האלה פשוט יצא כן. והוא עשה לי מין שריטה ככה לאורך כל הלחי כמעט נכנס לי לתוך העין.
1: מרוב ההתלהבות של הכירסום. מרוב ההתלהבות <הקרסום> שיש
0: לי, אם יש לי דברים להחזיק <אח> את התירס ואני לא מתלכלכת
1: באצבעות הידיים. ואז וטו. מאז וטו, אני לא מסוגלת להשתמש בזה. וואו, <laughs> okay, אוקיי, אני יכול להגיד לך, זה, זה די בטוח להשתמש בזה. זאת אומרת, זה פונקציה של... אכילה איטית בוא נגיד
0: בסדר אז זה אחד אבל למה שאלתי כי יש לי חברה שאוכלת את התירס
1: שורה שורה. איך היא יורדת לרזולוציה של שורה. היא פשוט מסתכלת
0: וכזאת אוכלת שורה אחת ואת כמו כמו מכונת כתיבה של פעם. אוקיי. זה כמה זמן לוקח לה לאכול תירס המון המון זמן.
1: גרעינים לקלח אמרנו
0: וזה מקסים. אני דווקא אוהבת, כשאני אוכלת כלח תירס שלם, לחתוך אותו לכמה חתיכות, mm. כי גיליתי שככה, אני לא יודעת מה הקשר, זה נתקע לי פחות בשיניים. נכון שזה לא קשור?
1: אני לא חושב שזה קשור לנתקע בשיניים. זה אבל זה את... הרבה יותר נוח, כן, תמיד חותכים אותו לשניים.
0: אה, אני רציתי לספר, התירס הגיע אה, לעולם, הוא בעצם בויית לראשונה במקסיקו לפני כעשרת אלפים שנים, mm-hmm. ושם הוא גדל שמח וטוב לבב, שם הוא קיבל גם את השם שלו אה, מעיז. Eh, מהשפה של הילידים שגרו שם באותה תקופה, mm-hmm. ורק כשקולומבוס בעצם הגיע וגילה את אמריקה, רק אז eh, הוא חזר איתו לאירופה. Mm-hmm. באזור 1500 כבר יש הוכחות שהיה גידולי תירס בסביליה. ספרד. בספרד. בספרד. Okay. חזר לספרד.
1: זאת אומרת ישר, ישר, לא חיכו רגע.
0: ראה תירס, התלהב ממנו, הביא
1: אותו. Okay. כן. זה ירק מאוד מרשים. מה? Nah. התירס? הגידול, הגידול עצמו, כן. הוא ירק מאוד מרשים, הוא נורא נורא גבוה. את אמרת שתיים וחצי מטר, אבל יש תיעודים של תירסים שמגיעים גם לעשרה מטרים או גובה. וואו. זה עצום, זה מאוד מאוד מרשים, וגם יש משהו בקלחים על הצמח עצמו, שזה... תחשבי, זה...
0: זה נראה כמו חיטה שיצאה משליטה, תכלס אם חושבים על זה. תירס أو... במובן מסוים נראה קצת כמו חיטה מגודלת.
1: אז תירס, mm-hmm. אם כבר מדברים על זה, הוא סוג של דשא. הוא ממשפחת הדשאים, אבל ב-DNA שלו הוא קשור אבותות. לדגנים נוספים, כגון חיטה, שעורה, שיפון, אורז וגם קנה סוכר. קרובי משפחה. קרובי משפחה. רחוקים. לא, כ- לא כאלה רחוקים. אם תסתכלי, תחשבי על הכלח של התירס והגרעינים שמסודרים בו. אני אומרת לך, הוא נראה כמו חיטה. הוא נראה כמו חיטה, ויש זנים של תירס שהגרעינים, הקרנלס, הם לא צומחים באופן ישר ומסודר, אלא הם דווקא צומחים באלכסון.
0: מה שעוד יותר דומה לחיטה.
1: וזה ממש נראה כמו חיטה. Mm-hmm. ממש, ממש נראה כמו חיטה. מעוותת, אבל כן.
0: זה מקסים. כן, כן, כן. אגב, מבחינה בריאותית, נו. כאילו תירס יש בו כל מיני ערכים תזונתיים. כן. יש בו אה, ויטמינים, יש בו אה, מקבוצת B, אה, ויש בו כל מיני אה, מינרלים חשובים והכול. נכון. אבל תדע לך שאנשים נורא חשוב שהם יזכרו, יש בו המון 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 פחמימות. בערך איזה 25% מהתירס זה פחמימות, בין אם אוקיי. זה סוכרים אה, או עמילנים, אה, mm-hmm. וכמו שאתה בטח תרחיב אה, בהמשך לתוכנית, אז... יש רמות סוכר שונות בתירס, mm-hmm. צריך לשים לב לזה, זה, זה לא ירק, מה שנקרא, תמים. הוא יכול להיות מאוד, מאוד להיות משמין, וגם לחולי סוכרת, הם ממש צריכים להיזהר מזה.
1: אבל, מקפיץ סוכר. מה היופי בתירס על קלח? מה? שזה עבודה. את נותנת עבודה כשאת אוכלת תירס על קלח, <laughs> והעבודה הזאת מושכת זמן. ככל שהזמן מתארך הרי לוקח למוח שלנו משהו כמו 20 דקות, כן. להגיע לנקודת הסובה, והוא אומר, אוקיי, מספיק לי. אז ככל שאת אוכלת יותר לאט, ותירס אוכלים יחסית לאט, את שבעה יותר מהר.
0: אז אתה יכול לעבור לשיטה של חברתי שביקשה להישאר אנונימית ולאכול את זה שורה-שורה. <laughs> אתה יודע שכשאני כשתי אני... ילדה
1: הייתי מנסה לאכול שורה-שורה את התירס הגמדי? זה תירס שאבישי מת עליו, אני שם לו כשאני עושה לו מוקפצים.
0: אני לא ראיתי... טרי?
1: תירס גמדי טרי, ראית? אני ראיתי תירס גמדי טרי, אבל לא בארץ, ראיתי אותו בחול.
0: זה נראה לי מגניב, כי הבעיה של תירס גמדי בישראל, שהוא משומר בתוך קופסת שימורים. משומר,
1: ודווקא פה השימור לדעתי לא עושה לי, חסד. ממש לא עושה איתו חסד. נשאר טעם שימורים מאוד מאוד חזק.
0: כן. זה כמו לבבות דקל וכאלה, שממש מתחרבנים כאילו בתוך הקופסת שימורים. כן. אז אני לא כל כך מתגעגעת לתירס ננסי, אבל אם אתה אומר שאפשר להשיג אותו טרי, קאונט מי אין, אני באה.
1: יאללה. טוב, בואי תספרי לי קצת על מקור המילה תירס, כי זה משהו שתמיד מעניין <laughs> אותנו, ואת תמיד מתרגשת ורוטטת. <laughs> ואני, שלך רוטט, אני תמיד שמח.
0: <laughs> טוב, אז ככה, השם תירס מופיע במקרא, אבל הוא מופיע במקרא בכלל לא בשמו של הירק הטעים והנפלא הזה. תירס היה הבן של יפת. אתה מכיר את שלישיית שוקולד בן תמאסטיק של התנ״ך? Mm-hmm. שם חם ויפת? כן. יופי. אז בניו של יפת הם נחשבים לאבות של אבות הקדומים של כל מיני אומות. כן. נגיד גומר הוא אה, גרמניה ומדי אה, אה, מקדוניה וכאלה, אה, ויש את ותירס נחשב לאביו של עם קדום שחי באזור יוון, טורקיה.
1: טירס היה הבן השביעי. הבן השביעי. השביעי,
0: הוא נחשב ל, ל... לא אבי האומה הטורקית, למרות שיש כאלה שמסתכלים על זה ככה, אב, אביו של עם קדום שחי באזור אה, יוון, אה, טורקיה. Mm-hmm. אגב, עד היום חי בטורקיה עם ששמו ביוונית טורסנואי, שזה משג, משגע בעיניי. אנ, אנשי העם הזה, הטורסנואים, גלו בהמשך לאיטליה, והם אלה שכונו אתרוסקים. תראה אתרוסקים, כמה זה דומה לתירס? Mm-hmm. אתה יודע מי, מי זה אתרוסקים? זה אלה שבסופו של דבר השתלטו על צפון איטליה, טוסקנה של היום. Mm-hmm. צפון מרכז איטליה, טוסקנה okay. של היום. אוקיי. Okay. אז אמרנו שבאזור שנת 1600 התירס מגיע ל... אירופה, הוא מתחיל לנדוד לו מספרד לאיטליה, לאגן הים התיכון, ומשם לעולם כולו, mm-hmm. ואז מתחיל בלבול נורא גדול בשמות. כאילו זה מעיד על זה שאנשים לא באמת ידעו מאיפה הוא הגיע, כי הרי הוא פשוט הגיע ממרכז אמריקה, ופתאום הוא התחיל להתפשט. אז בארץ ישראל קראו לו דורה אירופית, ובמצרים קראו לו דורה סורית, והטורקים קראו לו בכלל חיטה מצרית, mm-hmm. ובאירופה קראו לו חיטה טורקית. אנחנו כבר יודעים שהרבה פעמים היהודים שעלו מאירופה, בעיקר מארצות אשכנז, mm-hmm. הם טבעו מושגים פה בישראל. Okay. הם אלו שהשפיעו על השפה בעקב ההגמוניה האשכנזית שהייתה אז. אז הם קראו לזה חיטה טורקית. אגב, עד היום קוראים לזה ביידיש חיטה טורקית. Mm-hmm. במאה ה-16 מתחילים לחפש לזה את השם בעברית. Okay. כי אתה לא יכול להמשיך לקרוא לזה חיטה טורקית. ואז החליטו לתת לזה את השם חיטי תירס. Mm-hmm. על שם אותו תירס. הבן של יפת שאחראי לחלק מהעם הטורקי. אוקיי. Okay. באיזשהו שלב החיתי תירס זה לא מל... אתה לא תקרא לירק חיתי תירס, זה מסורבל מדי, ולכן הורידו את החיתי ונשאר תירס. אגב, mm-hmm. זה לא תירס, אלא תירס.
1: תירס, רק... ب... במילרע.
0: ב... כן, במילרע. ועוד נקודה ממש 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 מעניינת, זה שיש, בש... בשנת 1817 כתב רבי משה סופר, mm-hmm. שיש סיבה למה לא לקרוא לזה חיטי תירס, אלא תירס. Mm-hmm. תקשיב מה הוא אמר. אין להתחשב בשם חיטה שבו נקרא התירס, שהרי החיטה היא מאכל בסיסי לאדם, בעוד ידוע שאין ראוי לומר כן על חיטים התוגרמים האלה, חיטים, חיטי התירס, שעיקרם להלעטת אבזות ותרנגולות, ומעטות המדינות שיאכלו בני אדם.
1: עד היום זה ככה. אוקיי, עכשיו יש לי שאלה. מקודם אמרת, כן, זה הירק... או החיה הכי חכמה שאת מכירה.
0: אתה אומר, אין זה לתחפרי היום. כן,
1: אני אנוח, אני אשתהה לי כאן בפינה בכיף, כן.
0: זו תיאוריה שקראתי אותה לפני כמה שנים בכתבה שהייתה ב"הארץ". אוקיי. שהציתה את דמיוני מאוד. התירס הרי, אני אתחיל בשאלה ואתה תספר, אולי. המבנה של התירס, אותו כלח, אמרת שהוא מספר זוגי? נכון. ונכון שהוא נתון בתוך...
1: מעטפת עלים שעוטפת אותו הרמטית.
0: מה זאת אומרת הרמטית?
1: הרמטית זאת אומרת שאם לא תפרקי אותו, אין דרך לגרעינים לצאת משם. שמה זה אומר? שזה אומר שזה צמח שצריך עזרה כדי להתרבות. עזרה של מי? סביר להניח של בני אדם. רק בני אדם. כן, כי חיות לא מספיק... אין להם מספיק אגודלים בשביל בדיוק. לקלף את הדבר המעניין.
0: אנחנו יודעים הרי שהאמין האנושי עשה את הקפיצה הגדולה שלו בהשתלטות על העולם, mm-hmm. בגלל שני דברים. אחד, גדילת המוח, והדבר השני, הפיתוח בעצם של האגודל הנגדית לאצבעות. כלומר, יצור היחיד בטבע שיודע להצמיד אגודל לאצבע או לאמה או לקמיצה או לזרת, זה אנחנו. אנחנו יודעים לעשות את תנועת הצוות, מה שנקרא. אנחנו וקופים. ו- וקופים, כן. כן. ולכן אנחנו היצורים היחידים שיכולים לאחוז. במע... במעטפת הזאת של התירס שהיא באמת הרמטית mm-hmm. ולקלף אותו מכל, ה... מכל המעטפת הירוקה ולהוריד את הסערות הלבנות האלה okay. על מנת לאכול אותו, שזה תנועה שאם לא עושים אותה התירס לא יכול להתרבות, אי הוא... אפשר להיחלץ מתוכות הגרעינים.
1: בטח לא להגיע להיות היבול הגדול בעולם. נכון.
0: עכשיו נשאלת השאלה, האם בעצם אנחנו שולטים בתירס או למעשה התירס הוא כל כך אינטליגנטי, שהוא גרם למין האנושי להיות תלוי בו בצורה כל כך אבסולוטית לקיום שלו, באמת בשביל שלהמשיך ולשמר את עצמו. מי שולט במי? אנחנו בתירס או בנו?
1: וואו, אפרת. מה? וואו. מה? תוכנית פילוסופית לגמרי? אני לא יודע. אני רוצה להגיד שבני האדם שולטים עם אבל אין ספק שכמו כל דבר בטבע, איזושהי סימביוזיה. כן? בין uh, הגדל למגדל.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, יש, יש, יש דברים בטבע שבעצם uh, יצורים בטבע או uh, חיה וצמח uh, שתלויים אחד בשני לשם קיומם. נכון. כמו השושנת ים והשושנון נכון. וכאלה, כן. יש, יש את זה. יש מצב שיש בו באמת איזושהי סימפיוזה. אנחנו משתמשים בתירס כדי להתקיים, אבל הוא משתמש בנו כדי להתקיים, כדי לחיות, כדי לשרוד.
1: תראה, אני דיברתי על זה בעבר, אבל בעיניי הרבה צמחים הם בעלי אינטליגנציה של... אני רוצה להגיד חיות, זה לא חיות, שוב, דיברנו על זה עם מה יאכלו הטבעונים, אבל אין ספק שמלא אברי חישה שיש לצמחים ויש לבני אדם, יש צמחים טורפים שיודעים לתכנן את תפיסת הטרף כן. שלהם, זה, זה אינטליגנציה. יש מחשבה מאחורי הפעולה הביולוגית או הפיזית שקורית שם. נכון. זה משהו שעדיין לא פענחנו, אבל יום אחד יבינו את זה, לדעתי.
0: זה פשוט עניין, בעיניי, בגישה שלי, ש, שכל דבר אפשר להסביר באבולוציה. זה, ו- ויסלחו לי,
1: באמת. מאזיננו ה... המאמינים. כן.
0: לא, אני חושבת שגם מאמינים...
1: לא, אגב, הרבה, הרבה מוצאים לעצמם את האיזון בין uh, תורת האבולוציה לבין האמונה. האמונה באלוהים. הם אומרים, גם את האבולוציה מישהו המציא.
0: גם יש אלוהות באבולוציה, זה דברים מטורפים, כן. זה, הרי, זה מוטציות. מה זה מוטציה אם לא uh, רגע של אלוהות? אז uh, בסופו של דבר, כל דבר שקורה באבולוציה, הוא בא ל... לנ... הוא בא לענות על איזשהו צורך. Mm-hmm. כלומר, קרה משהו שרק המותאם שורד, נכון? זה לא רק החזק שורד, זה רק המותאם שורד. כן. יכול להיות שאנחנו, בני אדם, יודעים לדבר, כי היה צורך שנדע לדבר כדי לשרוד. כי אנחנו לא הכי חזקים פיזית. אנחנו לא הכי אה, אה, רצים הכי מהר, ואנחנו לא קופצים הכי גבוה והכול. אבל הפה שלנו והמוח שלנו, זה מה שאפשר לנו לשרוד.
1: יובל נוח הררי אומר, כן. שהדיבור פותח בגלל שה... להקות של בני האדם גדלו למעבר יחידות של 50 פריטים. זאת אומרת, זה כבר נהיה יחידות של 100 פריטים, והיה נורא קשה לתקשר באמצעים מאוד מאוד פרימיטיביים של נהימות וגרגורים, וכמו שחיות מתקשרות. Mm-hmm. ובקהילות נורא נורא גדולות צריך למצוא דרך, ולכן פיתחו את השפה, ופיתחו את השפה הכתובה גם. כן. אז אתה מבין, אז באמת, יכול להיות שהצמחים, התירס, לא צריך מילים. הוא יותר מתוחכם. אוקיי, מעניין. יפה. וואו.
0: צריך לשתות משהו?
1: אפרת, אחרי הנאום הזה אני רוצה שתי כוסיות, תביא את כל הבקבוק שם. הבאתי לך בורבן. 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 למה
0: הבאתי לך בורבן? וויסקי. נכון.
1: למה? על מה מבוסס וויסקי? שעורה.
0: בדרך כלל, אלא אם כן, אתה ברבן. שברבן זה וויסקי, שלפחות 51% ממנו זה תירס. זה הכל.
1: ויש לו טעמים שונים ומיוחדים. יש לו טעמים חלק...
0: שונים, טעמים מיוחדים, והסיבה שהבאתי את זה זה כי אתה מאוד אוהב וויסקי, ואני פחות הבאתי לך את זה על קרח. כשניה, זה לה, מאוד, אה...
1: גם... מאוד... נקי. מה, הייתי רוצה שנערבב לך את זה עם משהו? <laughs> לא, בדרך כלל אנחנו שותים קוקטלים, או... ו- 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 וחבריהם. אז אני, אני, <laughs>
0: אני מתנצלת. Mm-hmm. ברבן, קצת ל- 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 להסביר לאנשים, אז באמת <laughs> הוא נקרא על שם מחוז ברבן בקנטקי. ובתהליך העישון שלו, יש, שזה קורה גם בתוך חוויות הצלון, אז גם שורפים את החבית, ובגלל זה גם תמיד יש איזשהו טעם מעושן כזה לברבנים. Mm-hmm. אמרנו פה, לפחות 51% תירס, אתה מקבל עכשיו 4 רוזס. בבקשה. זה חיים, אני אקח איתך שלוק קטן. 4 רוזס
1: כן. ולפחות 50cc של תירס טהור. נחמד <laughs> מאוד.
0: בוא נחזור לכאן ועכשיו. זני תירס. תראי. רוצה לדבר על זה?
1: אני רוצה... אני מה רוצה, אתה רוצה? לא, אני רוצה לת, לתמצת את זה. טוב. יש, נדמה לי, שש משפחות גדולות של טירס, וכל משפחה מתרכזת בתוצר שלה עבור מה מייצרים אותה. זאת אומרת, רוב התירסים שמייצרים למאכל בהמות זה לא התירסים שמייצרים למאכל אדם. יש תירס דנט. יש תירס פלינט, יש תירס פוד, יש תירס פופ, שזה תירס לפופקורן. די. כן, יש תירס פלאואר, שמשתמשים בו לקורנפלור, mm-hmm. ויש זן שנקרא סוויט. הזן שנקרא סוויט זה הזן שבני אדם אוכלים. אוקיי. Okay. עכשיו, בתוך הזן, זן אב סוויט, יש מאות תתי זנים שנעים, למה קוראים לו סוויט? כי החומר היבש המתוק שבתירס... נע בין 6% נדמה לי, mm-hmm. ועד לזנים שהם סופר סוויט, 40% סוכר. מה? כן. וואו. ו- ועל כן יש מלא זנים א- בתוך משפחת הסוויט. עכשיו, אנחנו יודעים, כי אנחנו כבר במאה ה-21, שיש תירסים סגולים, ושחורים, ואדומים, צהובים, וצהובים, וסגולים, ולבנים, וכל מיני. המשפחה היא endless. איינדלס של זנים, יש תירסים קטנים ויש תירסים גדולים, יש כאלה עם גרעינים שמגיעים לגודל של אינץ', זה שתיים וחצי סנטימטר גרעין. מה? כן. אבל אני חושב, אני יכול לתת הרבה נתונים, אתה יודע איזה
0: פולנטה משוגעת יכולה לצאת מגרדר כזה? אני לא, זה
1: גרגרים שהם דווקא חלשים מאוד בעמילנים מתוקים. זאת אומרת, לא טעים. אני לא בטוח. אבל אני חושב שאם אנחנו... כל סקירה שאני אתן, כי תירס לא מגדלים בבית. למרות שכשהייתה לי חווה, אה, בפרויקט של החווה של עיריית תל אביב, כן. שמקבלים איזה שני מטר ומגדלים שם וגידלנו שם ירקות, אז היה מישהו שהיה לו באמת חלקת תירס. זה היה מרשים מאוד ויפה מאוד. במיוחד בשעות שקיעה, זה, אי אפשר להסביר את המחזה הזה, זו חלקה קטנה של שתיים וחצי מטר על שתיים וחצי, אבל עדיין מאוד מאוד יפה, אבל אני חושב שכדאי שנפנה למגדל מקצועי.
0: אז טוב, אז בואי נתקשר אליו, בינתיים אני, אני, אני אתן המלצה. כן. פעם אחת בחיים, כן. לעמד בתוך שדה תירס. אם אתה באמת צריך פרטיות בחיים שלך, וצריך רגע של שקט, ורוצה mm-hmm. להתחבר לעצמך, כן. לך תעמוד בתוך שדה תירס. זה מקיף אותך מכל כיוון, כי זה מצדדיך וזה טורים, ת- טורים, טורים של הירק המרשים האלה, של השיחים המדהימים האלה.
1: ללכת לאיבוד בשדות תירס. כן. זה מהמם. טוב, בוא נרים טלפון.
2: שלום. הלו.
1: שלום. שלום. אז אנחנו מדברים עם יואב סונינו, מנכ"ל תירס גילי. יואב, שלום. שלום. מה שלומך? מצוין,
2: איך אתם?
1: אנחנו
0: מעולה. האמת שתירס גילי, אנחנו מכירים אותו כזן ספציפי של תירס, אבל למעשה אתה מגדל יותר מזן אחד, נכון? <אז> נכון.
2: זה יכול להיות חלק מההצלחה שלי, זה שאתם והרבה אחרים חושבים שתירס גילי זה
0: זן, ולא היא. אוקיי. טירס
2: גילי זה מותג. גילה זה השם של אשתי, ותירס גילי
1: זה לכבודה. זהו, אני לשאול מי זה גילי. <laughs> וואי, זה
2: כיף. אנחנו עובדים כבר 45 שנה בחקלאות בכלל, אבל בהתמקדות בתירס, ובתירס מקבוצת זנים, <laughs> סופר סוויטים, שהם מתוקים במיוחד.
0: אתה יודע לספר לנו כמה תירס מגדלים במדינת ישראל בשנה?
2: בערך. בין עשרת אלפים לחמש עשרה שבסופו של דבר מגיע לשוק הטרי. Mm-hmm. השוק הטרי זה מספר בתי אריזה שאורזים את התירס הזה, ועוד אילו שווקים שמוכרים תירס uh, עם עלים, עם גלומות. העלים שפותחים את התירס זה נקרא גלומות. זו
0: מילה נהדרת, גלומות, זה כמו גלימה.
2: זה ממש ככה. אז זה זה. מעבר לזה, הם מגדלים אלפי דונמים, ואני לא יודע להגיד כמה, להאבסת פעימות, כן. אבל גם מייבאים הרבה מאוד גרעינים, שאחר כך טוחנים אותם לתערובת, אבל לפני זה יש שדול שתלוי. היה פעם יותר, כי היה גם ייצוא, היום זה פחות, אז אני חושב שזה משהו בסביבות ה-20, אולי פחות, 15 אלף דונם. לתעשיית השימורים והקפואים.
1: ואתם בתירס גילי, כמה זנים אתם מגדלים?
2: אנחנו עובדים עם שלושה-ארבעה זנים מובילים, ואני כל הזמן מנסה לחפש זנים חדשים יותר, מתקדמים יותר. בגדול, פעם הייתה בארץ חברה שייצרה זרעי תירס, היא כבר לא קיימת. היום, רוב רובם של הזרעים של התירס, שזה זרי מכלוא, בסוגריים, כל נושא ההנדסה הגנטית, אז כל מה שמגיע לארץ הוא לא מהונדס גנטית, בגלל כל מיני סיבות.
0: אז טוב. באמת, כשאתה מדבר על זנים שאתה מגדל, אמרת שלושה זנים, שלושתם מגיעים אלינו טריים?
2: כן, אבל שלושתם מגיעים, הזרעים מגיעים בארצות הברית, ואני מגדל אותם לקטיף 11 חודש בשנה. וואו. המרכז הגידול הוא באזור גדרה, באזור הזה פחות או יותר, קצת צפון, קצת דרומה, כאשר בעונות השוליים, ואני מדבר כרגע על הקטיף. Mm-hmm. אם זה קטיף של ינואר או חברואר, ואם זה קטיף של uh, סוף מרץ, תחילת אפריל, אני מגדל בבקעה.
1: בגלל בשב... החום, כי תירס זה דגן של קיץ.
2: אחד <חל> הדברים המעניינים בתירס, שמהרגע שאתה זורע אותו עד הרגע שאתה קוטף אותו, זה סדר גודל של בין אותו זן, בין 55 ל- יום ל-130 יום. בהתאם לעונה? וזה בהתאם לעונה, כי מה שהתירס צריך זה אורך יום וטמפרטורות. סמרות ביממה.
0: אז זה אומר שתירס שגדל בחורף יהיה משמעותית יותר יקר? כי נדרש כמעט פי שניים זמן לגידולו?
2: לא? כן, גם לא זייד בכך, אלא גם המולים יותר נמוכים. כן, אה, ה- תגידו ה- לי. הפוטנציאל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש מול כאלה ואחרים, למטרות כאלה ואחרות שאמרנו קודם, אבל תירס טרי, למאכל טרי, כל צמח... נותן כלח אחד אפקטיבי, זאת אומרת מצו... זה גידול מה שנקרא מסיים, זה לא כמו עגבניית שרי שהיא מגדלת קומות 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 והיא יכולה להגיע גם לעשרים קומות והיא מגדלים אותה בערך חצי שנה וקוטפים אותו שיח במהלך חצי שנה. בתירס אתה ביום שזה מוכן צריך לקטוף, יש לך מקסימום יום יומיים וזהו איחרת, התירס כבר מבוגר מדי ומצטמק. וואו. בשלב הזה אמנם לצמח עצמו יש כאילו פוטנציאל ל... לייצר שניים-שלושה קלחים.
3: Mm-hmm.
2: אבל כיוון שהם באים בדירוג אחד אחרי השני, וגם את כל המשאבים שלו הוא מרכז בקלח הראשון, התוצאה היא ש... שציר הסיכותי, יש רק אחד בכל צמח בממוצע. נדיר. יש uh, צמחים שמצליחים להביא שניים, ויש צמחים שלא מצליחים להביא כלום. אז הממוצע לשטח שלם, ל-6,500 ל- 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 uh, צמחים שיש בדונם, זה בערך
0: 6,500 קלחים. מדהים. וואו. זה מדהים, כי זה צמח ענק. זה צמח של... ענק.
1: כן.
2: הוא מגיע בעונה הזאת, למשל,
1: למעלה
2: מ מטר גובה.
0: מה עושים עם כל הדשא, ש... הדשא שנשאר, מה שנקרא?
2: קוצרים את זה, ובדרך כלל עושים איזה קש או תחמיט, <עוד> בשטחים הגדולים, <עוד> התעשייה... <עוד> והולך לסילואים שעושים מזה תחמיץ. כן, מספורט.
1: אבל...
0: יש לי שאלה, אבל ממש כאילו מעניינת שנתקעתי עליה מקודם, ואני חייבת לברר את זה. אמרת שבכל צמח תירס בעיקרון, הוא יכול פוטנציאלית לגדל שלושה קלחים, אבל הוא משקיע את כל המאמצים שלו בקלח הראשון. במידה נגיד והראשון, לא יודעת, מתנוון באופן טבעי או לא מצליח, הוא באופן טבעי, התירס יפנה את המשאבים לשני ולשלישי?
2: הצמח זה יצור די משוכלל, אפשר להגדיר אותו כחברה שיש לה מועצת מנהלים.
0: אני אומרת, אני פשוט יש לי אג'נדה, אני חושבת שתירס הוא, הוא ה, אחד היצורים הכי חכמים בטבע, אז אני מטרתי להוכיח את הנקודה הזאת.
2: טוב, הנה אני, אני עוזר לך. הצמח הזה עושה בשליש הראשון של חייו, אפילו קודם, ברבע הראשון של חייו, ישיבה של מועצת המנהלים, והוא מחליט לאן הוא הולך. כמובן שהוא מחליט את זה על סמך הפוטנציאל הגנטי שלו ועל סמך מה שהוא עבר עד עכשיו. זאת אומרת, אם הייתה לו נביטה טובה והיה לו מצע קרקע שהגיש אותו טוב והטמפרטורות היו טובות, הוא נותן פקודה למערכת שלו להתארגן למימוש מלוא הפוטנציאל. אבל אם היה לו בישיבה נתונים פחות טובים אז הוא ילך לנסות להשלים קלח לפחות.
3: חוץ okay. מזה, הוא יודע
2: לעשות בין 16 ל-24 שורות בהיקף. הוא יחליט באותה ישיבה, אם הוא הולך מ- לכיוון ה-24, 20, 18 או כל מספר אחר, הוא כמובן לא יורד מתחת למינימום הרנצ'ים לכל זם וזם. אבל זה מה שהוא החליט, וזאת החלטה שהיא הולכת עכשיו לכל החיים, אבל לא בצורה שיממש אותה. כי אם יהיה לו הקוט בדרך, אז... הפוטנציאל לא יתממש, זה יכול להיות הרבה בעיות, גם מזיקים, גם מזג אוויר, גם פחות מים, כל מיני טעויות שהחקלאים עושים, והתוצאה היא שאז מתחילים לצאת פלחים מעוותים, מצליחים לצאת uh, שבולים ש- שהם לא מופרים בצורה מושלמת ועוד ועוד, ועוד דברים,
3: mm-hmm. הוא לא
2: יכול, הצדק בשאלה במובן הזה, רק בישיבה הזאת הוא מחליט אם הוא הולך לכלח אחד או שניים, הוא מנסה לתקוף אותם ביחד, אבל תמיד הראשון יפדים את השני. Okay. אם, אם
0: היום uh, יש 11 חודשים בשוק הישראלי תירס טרי, יש יבוא גם של תירס או שאין צורך לאבד תירס לישראל? זו שאלה
2: פוליטית. נכון. למרות שיש, שיש לי קשר עם, okay. עם הסוהר okay. החקלאות, okay. ה- okay. ה- okay. ה- okay. אבל אני לא יודעת אין יבוא של תירס טרי לארץ, היה רק איצור. זו לא שאלה של צורך, זה זה אמרתי פוליטיקה.
1: אנחנו
2: לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה, אבל גם במוצרים האחרים... שמייבאים לארץ, זה לא נובע מצורך, זה נובע מאידיאולוגיה. כי רצוי לדבר על זה פעם, לדבר.
0: כן, זה מה שנקרא, זה שיחה אחרת.
1: ובוא, תן לנו קצת, איך קרה הפריצה הזאת של תירס גילי, שהיום כשהולכים לירקן, מבקשים תירס גילי? איך הדבקתם את המדינה בלהיט הזה?
2: אני, בגלל שאני עסקתי כל השנים בייצוא, הארצות הנאורות... שהיא לא כללה את ישראל עד עשר שנים בערך, אוכלים רק תירס מהקבוצה הזאת של הסופרסוויטים. זה נכון לגבי ארה״ב, זה נכון לגבי כל אירופה, זה נכון לגבי יפן, והיום זה גם נכון לגבי סין, ואוסטרליה. עכשיו, לגבי ישראל זה סיפור. נתחיל מזה שבגלל שאני עסקתי בייצוא לאירופה של תירס טרי עם אגרקסקו, בהתחלה באוויר, ואחר כך העברנו את זה להובלה ימית, זה היה מגיע תוך ארבעה-חמישה ימים למרסיי, ומשם במשך 15 שנה, 4 חודשים בשנה בהולנד, אכלו רק טירה שלי, אבל היה לי גם עודפי ייצוא, והייתי צריך לתת להם uh, שווקים. עשינו מאמצים גדולים מאוד פה, בקשיים גדולים מאוד, עם התנגדויות גדולות מאוד, עד שיום אחד הגיעו אלי זוג מאוד נחמד, יפתח וחי ארון, חבר'ה שהמקצוע uh, uh, שלהם זה למתג... Uh, ולפתח כל מיני פוטנציאלים כאלה ואחרים, לאו דווקא בחקלאות. היו לי ויכוח איתם האם הם באו אליי כשהם כבר הכירו את התירס, או שתוך כדי שיחה איתי שהם חיפשו משהו, נתתי להם לתבוא את התירס, אז זה לא מבושל, והם אמרו, יש כאן משהו שאתה חייב להכיר, ואני לא כך האמנתי בזה, אני באמת ניסיתי הרבה מאוד דברים ונכשלתי בארץ בצורה... מאוד מאוד מתסכלת. <ק> כל זה היה נדבר איתכם לפני תשע שנים. הם לא ויתרו לי, ו... ואני חזרתי איתם גם ברמה אישית, מי היו לנו חברים, ואמרתי אתם יודעים מה? אוקיי, אני מוכן לנסות. ואז יצרנו את המותג גילי, ו- ו- ועשינו אסטרטגיה שלמה איך להתמודד עם העניין הזה, וראינו שכל מי שתואם, וברגע שמגיעים אליו, מדלגים על כל השרשרת של המתווכים. אם זה המשווקים למיניהם, ואם זה הציטונאים,
1: ואם זה רשתות השיווק, ומגיעים ישירות ללקוחות, אז מי שתואם, גמרנו, נגמר הסיפור.
2: אז הסוד הוא בטעם למעשה. הסוד הוא בטעם, יש עוד כמה
1: סודות. אין, בנית מותג והצלחת איתה יפה מאוד. יואב, תודה רבה, זמננו תם, אבל אנחנו ממש החכמנו.
0: תודה רבה רבה. ומודה
2: לכם, תודה, תודה רבה. תהיה יום טוב, ביי ביי.
0: באמת, דיברנו עכשיו עם המגדל, ואולי זה הזמן לעשות איזשהו סדר קטן, להגיד, אנחנו מדברים בתוכנית הזאת על תירס טרי, אבל רוב התירס שאנשים צורכים, לדעתי, אני לא טועה, זה או בגרגירים, שמגיעים או קפואים,
1: או בשימורים.
0: קפואים, אגב, יש היום גם קלחים וגם כאלה שהם בתפזורת, וגם את קופסאות השימורים. ואני חייבת להגיד שהפעם הראשונה שאכלתי באמת תירס סופר סוויט בישראל, זה אמרתי לעצמי, וואו, ממש התאמצו לעשות לזה טעם של קופסת שימורים. לי, התירס
1: הסופר סוויט, הוא מתוק מדי. נכון.
0: תראה, היתרונות שלו באמת, הסופר סוויט הגילי או הלבנים שיש היום בשווקים, שהם מאוד מאוד מתוקים, שאם אתה קונה אותם מאוד מאוד טריים, אז זה תענוג גדול לקחת אותם as is נכון. ופשוט לתת בהם ביסק שהם טריים בלי טיפת בישול.
1: המתיקות שם אין טיפה של עמילניות במינגס זה דבר נהדר.
0: בדיוק, כי אנחנו יודעים שכשאנחנו כן. קונים תירס טרי אז עדיין יש בו המון המון עסיס שאם לא צורכים אותו יום mm-hmm. יומיים הוא הופך להיות עמילן ואז הוא נהיה קמחי וקשה ו... נכון. ולא טעים. אבל אני לא יכולה להתכחש לנוסטלגיה. כלומר, בניגוד להיום, שהתירס או שהוא מאוד מאוד עסיסי וטעים, ואתה יכול אה, אה, לאכול אותו ככה טרי בלי טיפת בישול, או אפילו לגלח ככה, mm-hmm. אתה יודע, כן. את הגרגירים שלו ישר לתוך סלט, וזה אגדה. כן. כשאני הייתי קטנה, מה שאני זוכרת, שתירס קודם כל היה רק באזור... אה, התחיל ביום העצמאות. לא היה אותו כל השנה, היה אותו רק ככה באמת בעונות הקיץ, שהיינו הולכים mm-hmm. ביום עצמאות והיה את הדודים הענקיים נכון. האלה של התירס, שבושל שעות במים רותחים, נכון. עם מלא מלח, והוא היה רך כבר, והוא היה טעים.
1: היתרון של תירס באמת שהוא מחזיק מעמד יפה מאוד בשעות של בישול והוא לא נהיה סוגי ונוראי. אבל באמת עכשיו הזכרת לי את הילדות הזאת. Yo. אני, תראי, אני נראה לי 99% מהתרס שצרכתי בילדות שלי בשנות ה-80 המוקדמות. נמי, את ילד בשנות ה-70. כן, אבל כילד, mm-hmm. אז, יודע, בגיל חמש, שנות ה-80 המוקדמות, נצרך כשימורים. זאת אומרת, זה מה שאכלו בארץ. נכון, תירס זה משעיין. לא תרס שימורים, ואני סאקר של נוסטלגיה, ואני נורא אוהב טעמים שהם... נוראיים, והיום רוב השפים בעולם ובארץ הזדעזעו, מ... את יודעת, חומוס צבר וכל מיני כאלה, שאני אוכל אותם, זה טעמי ילדות, ולכן מבחינתי זה הדברים הכי טעים בעולם. אז... אז בא... כן, אז מבחינתך אז...
0: זה השימורים. מבחינתי מבחינת... זה השימורים. ומבחינתי זה התירס של יום העצמאות, שממש הייתי מחכה לו. אגב, עד היום, בג... אני... תמיד היו מבשלים את התירסים האלה, והיה בהם mm-hmm. גם את הגלומות, את העלים כן, הירוקים. אלים. עד היום, כש... כשאני אוכלת תירס, הדבר שאני הכי אוהבת לעשות זה פשוט לשים אותו בתוך הגלומה, בתוך החלק הירוק, ולאכול את זה ככה ביחד, זה מזכיר לי את הילדות. זה הרבה יותר... <אז> זה לטיבול. מה מפריע
1: לטיבול? הגלומות, לא. שוטפות אותו.
0: כל <אז> פס... כאילו כל, כל...
1: פעם uh, מתאבלת מחדש, כן? בוודאי,
0: יד שמאל אוחזת בתירס, יד ימין אוחזת במלחייה. וואו. במלחייה של מלח דק כמובן. אז... זה אולי הדבר היחיד שאני שם עליו מלח דק ולא מלח ים אטלנטי. כן, כי המלח ים האטלנטי לא נדבק לתירס. לא נדבק. נופל. אז כאילו אני שם, אז ככה על זה מלא מלא מלח, ואוכלת. Mm-hmm. אגב, אני שמה את הגלומות גם בתוך המים שאני מבשלת, הם נותנים עוד איזשהו טעם לתירס mm-hmm. בעיניי,
1: mm-hmm.
0: נראה לי, או שזה סתם עניין של אריאל. לא, אני...
1: יש, יש בזה משהו, כי יש להם המון ארומה.
0: ו... ואני אוהבת את זה ככה.
1: אז זהו, אז, אז אני בקושי צורך תירס טרי, אני צורך המון המון תירס בשימורים. Mm-hmm. טיפ קטן, גם כשאתם קונים מלא מלא תירס טרי, ולא יודע מה, לאיזושהי חגיגה, או ברבקיו וואטאבר, ומשהו משתבש, ו...
0: נשאר תירס טרי? נשאר
1: תירס טרי, ואתם כן. יכולים להשתמש בו. כן, ספר לי. אז...
0: לא, אני באמת לא יודעת.
1: לא, אז כמו שאמרנו עם המגדל, התירס אחרי יומיים כבר נהיה נוראי, אי אפשר להשתמש בו, הוא מתייבש נורא נורא מהר. כן, אז אז הת... ה- הגרעינים, הגרעינים מתכווצים. נכון, והדבר הכי נכון לעשות איתו הוא פשוט לחלוט אותו, חליטה זריזה, ולהקפיא. כן. ואז פי. הוא נשמר לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אני אז...
0: ממש, אבל אם נשאר לי קלחי תירס כן. שאני לא יודעת מה לעשות איתם, תוכלת. אז אני פשוט <laughs> באמת <laughs> מגלחת אותם לתוך כל סלט. וככה... חייבת אבל אמרת שאתה אוהב את זה בשימורים. אני חושבת שאם יש משהו שמזכיר לי את הילדות כשאני מסתכלת על תירס, זה העובדה שהיה את הסלטי שימורים האלה, התירס הס... חתונות, שבתכלס זה היה לפתוח קופסאות שימורים, לערבב תירס, מלפפון חמוץ, פטריות משומרות. מיונז. מיונז.
1: <laughs> <laughs> בשמיר. בשמיר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ולקרוא לזה סלט.
1: <laughs> <laughs> זה המצאה נהדרת. <laughs> שימוש נכון מאוד בירק, <laughs> אבל uh, כן. אני, את יודעת, יש לי... Uh... <laughs> אהבה גדולה מאוד לכל המאכלים הנוראים האלה, אבל אצלי תירס תמיד, 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 תמיד ילך למקום של מרק תירס סיני. וזה משהו שאנחנו בחורף מכינים מלא, באמת? מלא לפחות פעם בחודש, מכינים מרק תירס. מתירס ו- טרי? ו- זה אף פעם לא מתירס טרי, זה <laughs> תמיד מתירס שימורים, תמיד גם משתמשים. משימורים? מש... לא מקפואה? מש... לא, 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 וואו. לא. זה צריך להיות מתירס משימורים, זה צריך מה? להשתמש במים של השימורים.
0: אוקיי, okay, לא סתם שאתה עושה מרק תירס uh, בסגנון סיני. כן. כאילו, אתה ממש עושה מין uh, רטרו מטורף למה שהיה פה בשנות
1: ה-70. ו- אנ- וזה מרק שמתבשל בעשר דקות, זו ה- הגדולה שלו. אז קודם כל אפשר... תוך עשר דקות יש לך מרק טעים.
0: אז קודם כל אני אשמח לפרסם את המתכון שלך. אוקיי. כי יש המון גרסאות ברשת למרק הזה, חלקן כאילו מתחכמות ומוסיפות חלב קוקוס וכאלה, לא, אתה מדבר ממש על המרק רטרו של פעם, עם נטיפי הביצה, אתה גם טוחן חלק מהתירס כדי להסמיך את הרוטב, או שאתה מוסיף קורנפלור?
1: אני גם מוסיף קורנפלור וגם טוחן חלק מהתירס. בהחלט. ואני מוסיף לו ג'ינג'ר ואני מוסיף לו סויה, והמרכיב הכי חשוב בעיניי זה שמן סומסום קלוי.
0: אה. חשבתי שתגיד לי, קצת חזה עוף חתוך לגפרורים דקים, 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 דקים.
1: אצלנו בבית אין בשר, אבל כן. וואו. כן.
0: אני מאוד מתרשמת, מהסיבה הפשוטה שאני לא קניתי תירס בשימורים.
1: שנים. אני לי... כן
0: קונה הרבה קפוא, אבל אני לא קונה בשימורים.
1: לדעתי יש לי ארבע פחיות, as we speak, כרגע במזווה.
0: אני קונה את הקפוא כי נורא קל להכין מזה פולנטה מתירסתרי. את gibi. עושה
1: פולנטה מתירסתרי?
0: מ... אני כן. עושה פולנטה, אבל כשאני עושה פולנטה, אני... הרבה פעמים בא לי, אז אני הרבה פעמים אשה את זה מסנפרוס.
1: אני תמיד הרגשתי שמבחינת עלות תועלת, להשקיע את המאמץ בפולנטה טריה, שזה דבר נפלא וטעים מקמח תירס? נכון.
0: מה שנקרא, מהתוכנית מה האחרת על תירס, שיום מה אחד תהיה... מהתוכנית האחרת
1: תה... שיום אחד נעשה, אבל בהחלט.
0: אז אתה מאוד אוהב את המנת הרטור הזאת של המרק תירס סיני. כן. אה, אז אני חייבת להגיד לך שבסוף, בסוף, 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 רוב התירס שאני אכין בבית זה תירס מבושל בסיר ב- עם מים חמים, mm-hmm. ועם הרבה מלח, אבל, הרבה אה... מלח
1: וחמאה? לא, אני אוכלת
0: תירס... לא אוכלת לא עם חמאה? אני אוכלת רק עם מלח, אלא אם כן... Eh, כשאני נגיד הולכת לאש לה, אצל ההורים שלי,
1: uh-huh.
0: אז אני כן אעשה תירס eh, אבנה. אוקיי. Okay. כלומר, אני כן, eh, יש לזה כל מיני eh, mm-hmm. מתכונים, אבל אני בדרך כלל מערבבת מיונז ושמנת חמוצה. Mm-hmm. מורה, כאילו, אחרי שהתירס eh, שרוף על האש, אני mm-hmm. eh, שמה עליו את המיונז שמנת חמוצה, ושמה eh, eh, פלפל צ'ילי. כן. Okay. אין גבינת קויטה בארץ, אין את הגבינה המקסיקנית, mm-hmm. המלוכה היבשה הזאת בארץ. Okay. אז לפעמים אם אני שמה ידי על איזושהי פטה יבשה, זה יכול להיות מגניב, אבל mm-hmm. אפשר גם פרמזן בתכלס, זה גם עובד,
1: וליים. איזה טעם מדהים כן? זה הטעם של הגרגירי טירס שנשרפו בגריל. וואו. זה הדרך האידיאלית לאכול את הגרעינים על הקלח, זה הרבה יותר טעים מהתירס המבושל, זה בטוח, אבל כן? אני, מבחינתי לאכול טירס בלי חמאה, שימי לב שזה גם הולך לעולמות הפולנטה ולעולמות הפופקורן ותמיד יוסיפו חמאה לדעתי, שידוך מגן עדן.
0: אז אלו הדברים <laughs> שאנחנו אוהבים להכין בבית, אבל התירס היום מככב בשלל מסעדות בישראל, mm-hmm. אז בוא נדבר עם גיל גודקין שאולי יספר לנו איפה בישראל אפשר לאכול את מנות התירס הכי טעימות.
1: גיל גודקין שהוא מתוק לפחות כמו תירס גילי. בוא נדבר איתו.
0: אוי איזה יופי של משחק אהבת? מילים יצא לך? ח...
1: משהו. הוא חמוד. אתה חמוד. הלו? הלו, הלו, הלו. הלו, מה עם? שלום! We
3: missed you. ממש, הגענו גרועים, הרבה זמן, באמת הרבה זמן הייתי.
0: מלא זמן לא דיברנו.
1: אנחנו מדברים, כיף מאוד, גיל גוטקין עורך תחום מסעדות במגזין שולחן.
0: כאילו הבנאדם קיבל ג'וב של בוא
1: תאכל במסעדות כל הזמן. איך איך, בוא ספר לנו גיל איך עושים את זה. קשה מאוד,
3: עבודה קשה אבל, האם אתה צריך עוזר? בינתיים לא אבל אני רושם
1: לי בצד של... תשקול. יש פה שניים שמעוניינים בתפקיד נשלח לך חיים אחר כך. גיל, אתה קיבלת משימה לא קלה. נכון. למצוא את חמשת מנות הטירס הטובות במדינת ישראל.
3: נכון. אני לא יודע אם דיברתם על זה בתוכנית, שתירס הוא קצת הפסיפלורה של קיץ 2019.
1: לגמרי.
0: לא דיברנו על זה, אבל אני כל כך מסכימה איתך. אתה רוצה להרחיב? כן, טרנד?
1: כן. אני עוד לא הרגשתי את הטרנד הזה. אוקיי, מעניין.
3: זה ממש כזה, בשבועות האחרונים התחיל לצוץ, אבל בבום כזה גדול. מלא מסעדות עושות מנות תירס, קינוכי תירס, תפריטי תירס. כן,
0: זה, נכון, נכון שיש איזושהי באמת תחושה של... כן, אין...
3: אני לא יודע אם השנה יבולי התירס היו גדולים מהרגיל ולכן כולם הם מצטיידים בהם, אני חושב שיש סיבה אחרת, אבל לגמרי הוא כזה ה-it
0: הוא קצת איטגר, ותקשיב, זה, זה ממש מסוכן, כאילו כאלה דברים, כאילו כשאתה באמת שורף חומר גלם בצורה כזאת ומכניס אותו לכל כך הרבה מסעדות בו זמנית, נכון. זה באמת יכול להביא למיאוס, מה שקרה עם הפסיפלורה, זה תקדים שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליו כבר 20 שנה, על את החומר גלם.
3: הפסיפלורה, הסלק, עוד כל מיני כמה חומרי גלם ש... אנחנו
1: מדינה קטנה ומעתיקה, זה מה שאנחנו... אבל הפסיפלורה, תקשיב, עברו 20 שנה, אף אחד לא יכול לראות פסיפלורה. אני אוהב פסיפלורה.
0: אתה אוהב פסיפלורה, אבל אם תלך למסעדה... אני תמיד את פסיפלורה. אבל אם יגישו לך במסעדה סורבי פסיפלורה, הנחת היסוד שלך, משהו בתודעה שלך, יקבל את זה שהם לא מחוברים.
3: יכול להיות, כן. קצת גלגולי עיניים. אז מה, מה העלית בחלקתך, גיל? אני חייב לציין שהפעם, בניגוד למה צעירותו, אז יש מצב שאם היו מדברים עוד כמה חודשים זה כן היה
0: כבר, היינו עוד מנות. אני מסכימה איתך, כן. אז מה מצאת, איזה מנות טעימות יש?
3: אז נתחיל ממנה שנראה לי קרובה ללוקסי הביתה. רוויולי טירס של פרונטו.
1: רוויולי טירס של פרונטו, כן. אפשר להגיד
3: שהיא לא חלק מהטרנד, כי שמה כבר, אני לא יודע להגיד כמה שנים. פחות חמש שנים. כן, מנה די יציבה שם בתפריט. זאת uh, מנה כאילו, מאוד, מצד אחד היא מאוד תירסית, אבל מצד שני היא גם מאוד כזאת עד, עדינה, כל המרכיבים שם כזה מאוד, אנחנו uh, רואים כיסונים די גדולים, אבל ממש דקים של ותק, uh, עם ערב כזה בקרם תירס עם אסקרפונה, mm-hmm. ועם רוטב לימון כזה, חמוץ אבל גם מאוד, מאוד עדין, ותלוי באיזה... עונה של השנה הבאים הזו, שנגיע עם הפרגוס, או אחרונת שלג, או תמיד איזה ירק ירוק וקריספי אחר. פול כזה מאוד עדין. אין שם איזה טעם בועט, אין
1: שם... עדין ומדויק.
0: אני, אני מתה על המנה הזאת כן. של הרביולי תירס של פרונטו, אני מאוד שמחה כשאני באה לפרונטו ונמצאת בתפריט. היא באמת לוקחת זה. את התירס ואומרת, הוא לא חייב להיות המרכז, הוא לא חייב לצרוח פה, הוא מרכיב בתוך שלם. שזה... נכון, זהו, זה לא כאילו
3: תירס לפרצוף, לגמרי.
1: מספר 2?
3: נפלת 1028, שבדיוק זאת שכל חצי שנה מתחלף בשף. ובדיוק עכשיו נכנס לשף חדש, ישראל גבריאל. אז אצלו בתפריט יש תירס בכמה וכמה מנות, אז מספר 2 אצלי זה כזה שתיים במחיר אחד. יש גם מנה מלוכה שמאוד אהבתי, וגם קינוח עם תירס שמאוד אהבתי. וואלה. ספר לנו. אז המנה הראשונה נקראת צלעות תירס, שזה שם מאוד מוזר. אבל הם בעצם לוקחים... קלחי תירס ופורסים אותם לפרוסות דקות וצולים אותם על הגריל ואז מהחום הפרוסות קצת מתקפלות כזה וזה מקבל צורה של צלעות.
0: וואו, הם כאילו פותחים בעצם את התירס, נגיד מתיר... לארבע כזה. לארבע.
1: ל... לאורך, לאורך. לאורך ואז נהיה ל... לך צד כן. אחד, אה, כזה עץ, כזה עץ, משולש
0: תירס. עצם ועלי
1: הגרגירים. אוקיי.
3: משבחים את זה גם באמת לרוטב, כזה רוטב של צלעות, של, שמגישים בדרך כלל נספרית, כזה רוטב עם ברביקיו דביקי כזה, וקצת מעושן. Mm-hmm. וואו, זה נשמע טוב. זה מעולה, זה עם קצת גם גבינת פטה מלמעלה, וזה ממש כזה, כמו שאומרים על צלעות שהבשר נופל מהעצם, אז זה ממש כזה... התירס נופל מעצם. <laughs> <laughs> התרגירים נופלים <laughs> מהקלח, <laughs> מהעצם. <laughs> מקסים. כן, זאת מנה מהמממת מומה. לא, זה רעיון
1: מדהים. ומה המנה השנייה, קינוח?
3: והמנה השנייה זה קינוח, זה קרם בעולה טירה. שאני יודע שזה נשמע מוזר.
1: זה נשמע לי מוזר בכלל. זה
3: גם מתוק, וגם טירה זה היום מתוק לפני השמוע, אבל זה לא משהו שבדרך כלל שמים בקינוח. זה פה איכשהו עובד מעולה, כי זה גם מגיע בצד עם קרם קפה כזה. אז המתיקות של הטירה, זה קצת המירבות מהקפה, עובדים עם ביחד. פלוס יש בצד גם פופקורן
0: איזה דבר זה פופקורם קורמן? זה קינוח
3: באמת <אח> מושלם. וואו. אחד הקינוחים הטעימים שאכלתי בזמן האחרון.
1: וואו, אוקיי.
3: המנה השלישית זה הדוכן של הערפה בשוק הכרמל. כן. שזה גם סוג של מנתירס, אבל זה יותר מקמח תירס, הערפה. <אח> זה פיתה כזאת מקמח תירס, אז יש להם גם חוץ מזה. קצ'אפה,
1: אני לא יודע אם טעמתם את זה, זה אבל זה... זה
3: הפנקקק הזה. פנקק ה... כזה, כן, כזה, כן כזה, כזה כזה את זה נורא הם עושים את
1: זה? זה אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי בחיים שלי, הייתי זה אוכל זה את זה, זה בטוטומה והם סגרו, אני בשוק. יש את זה? יש
3: את זה שם. הוא כבר על האופניים.
1: לא, את לא מבינה. באמת? <laughs> 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 זה קסם כן, זה... הדבר הזה. זה כמו איזה פנקקק אבל נורא תפוח כזה, הוא נראה כמו חביתה
3: כזאת ספוחה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלמים <Rushlaming> והם פשוט עושים ממנו כמו סנדוויץ' <Leonardo> פשוט ממלאים אותו בבשר או בגבינות גם בשר וגם גבינות כל המילואים שיש להם שם לרפא. פשוט בתוך הפנקק הזה והוא מושלם כזה קריסטי בחוץ מהפלנצה <-Okay-> okay- ובפנים הוא אח כזה וזה באמת אדיר.
0: הכי רשמתי בפניה. אורן לא רשם כי באמת אני אומר לו צוחקת הוא פשוט הוא חכה שהשידור ייגמר הוא רוצה שנלך הביתה.
1: בוא נזדרז מספר 4. אז
0: מספר
3: 4 זה תירס שמוגש בקלארו עד מחר, אם אתם תראו אותו, אתם יכולים להספיק אותו. תראו אותו. זה קוקילידה של תירס. זה בעצם שתי עוגיות שעשויות מקמח תירס, ביניהם יש גלידה תירס.
1: תירס בחלב אימו.
3: לגמרי, וזה גם חמאה חומה שקצת רוצה שוקולד בצד, מאוד תירסי, אבל בזכות השוקולד והעוגיות, זה גם מי שמפחיד אותו לשמוע תירס וקינוח. יואב את ה... יואב את ה... משמע מושחת וטעים. וואו. רוצו, יש לכם עד מחר. המנה האחרונה היא לא במסעדה מסוימת,
0: יש את חברת פלאטס של הארטיקים.
1: וואו, אכלתי את זה. אפרת דיברה עליהם שבוע שעבר, היא הביאה לי ארטיק. את
3: הארטיק תירס?
1: לא,
0: לא הבאתי כי גמרתי את התירס לבד בבית. הוא לא ידע שזה קיים.
3: איך לא סיפרתי את זה?
0: אפרת.
3: הרסתי הכל.
1: על מה מדובר גיל? מה
3: זה הארטיק תירס הזה? בעצם הם מציאו כמה ארטיקים חדשים, אבל בעיניי התירס היה הכי טעים מכולם. זה ארטיק חלבי, אז הוא תירסי ויש בו גם חלב מרוכז שהופך אותו קצת ליותר מתוק.
0: בגדול זה פולנטה קפואה. הוא נורא
3: כיפי, הוא פולנטה, כן, אפשר להגיד פולנטה קפואה ומתוקה, זה קרמי כזה, זה מאוד תירסי, זאת אומרת מי שדואג אז כן, זה כאילו, זה אבל... וואו, זה ערטיק מושלם,
0: ממש. אני מצטערת לוקסי, הוא מסתכל עליי במבט עוין. סליחה, הבאתי לך את הבלאדי מרי, שאני לדעתי הבלאדי מרי היה הכי טעים, למי שאוהב בלאדי מרי.
3: אני
1: פשוט טחנתי. אתה מבין, היה לה דבר כזה בבית, מה הביאה לי העגבניות?
3: יופי, אפרת, יופי. אבל טוב, אפשר להשיג אותם במיליון מקומות, אז יחסית, זה... הפלטס,
0: הפלטס לדעתי נמכר בשוק הנמל, רק ספיישל אדישן לקיץ כן כן.
1: אז
3: רוץ
1: לשוק. רוץ לשוק הנמל. עכשיו אני צריך לתזז בין שוק לשוק לשוק לשוק. כן. טוב בסדר. לגמרי. משהו ממש החיים קלים. החיים לא קלים. אז מה
0: אתה אומר גוטקין? אני באמת הטרנד הזה של התירס שנמצא עכשיו קצת all over אני חושבת שהוא לא הוא לא בריא הוא לא בריא הוא לא בריא הוא יגרום לנו לאמת. עכשיו שאת אומרת את זה אני מסכים איתך לפני
3: זה פשוט צמחתי כי אני נורא אוהב תירס וזה כזה. כן, יש תירס בכל מקום. תגיד, איך לא...
0: הוא קצת יגיע לשיא, לפיק מסוים, וקצת יצא לנו מכל החורים.
1: איך לא נתת אף מרק תירס, אף סלט תירס כזה של פעם, של חתונות? אני חייב להחליט לזה מרק
3: תירס כזה
1: של פעם, כי זה סטייה שלי שאני מאוד
3: אוהב. חיפש מנות מיוחדות. טוב מנות מיוחדות, אבל כן, מרק תירס, זה... אפילו הפושטי 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 שמוכרים בקניון, <laughs> יש ימים שעל זה, זה בדיוק
1: מה שבא לי. זה, זה מה שאמרתי לך מכל יום, אי אפשר, אי אפשר נגד המרק, המרק הזה. ואז הם יצאו לי מהאולפן ורכבו
0: לעבר השקיעה,
3: <laughs> לאכול מרק תירס. <laughs> לגמרי,
0: <laughs> עם קצת מטיפי ביצה כאלה חצי קוק. לגמרי. <laughs> 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 גיל גודקין, תודה רבה. <laughs> המון המון <laughs> תודה, <laughs> תודה <laughs> על <laughs> האינפורמציה
3: המרתקת הזאת, אני
1: הולך לשוק הכרמל. תהנה, תספר לי אחרי
0: זה אחריה. תודה. ביי, תודה רבה ביי. אתה יודע אבל מה עניין בתירס?
1: מה עניין בתירס? שבסוף? עניין אחד. <laughs> <מלא>
0: בסוף <סנוף> הוא אותו טעם, כי הוא לא משנה איזה מניפולציה אתה מעביר אותו, הוא שומר על הטעם המובחן שלו. אין בו קנבסיות או פלקטיות מסוימת שמאפשרת לך להלביש עליו טעמים בניגוד לחבר שלנו משבוע שעבר
1: החציל. אני לא מסכים איתך, כי... <אז>
0: בטירס יש משהו שאתה, אם אתה לא אוהב את הטעם של
1: התירס... הוא שם. הטעם של הטירס שם, אבל המנעד של הצבעים הוא מנעד של מתיקות.
0: יש, ברור שיש מנעד מתיקות, וברור שיש מנעד של צבעים, אבל אם אתה, הגרגר mm-hmm. טירס, בסוף הוא טעם של גרגר טירס, ולא משנה מה תעשה איתו, אתה, אתה לא יכול להתעלם מקיומו, ויש לי הוכחה אמפירית. או.
1: אני לפחות כן?
0: ילד אחד שלי לא אוהב טירס.
1: לי. כן. Okay. איך זה יכול להיות? איפה נכשלת? מה,
0: ת, ת, נכשלתי, אתה חושב?
1: כן. תירס? <laughs> איזה ילד לא אוהב תירס? זה כאילו, أو, נותנים أو. לילד תירס, כאילו, עושים על האש, כן. אז מביאים בשר, כן. ומביאים תירס. כן. מעלים את התירס, נותנים לילדים, ונקניקיות. מה היה ליד, ליד התירס? בשר. יפה, למה בין שהוא הסתכל על התירס? לייק מודר לייק סאן. לייק מודר
0: כן. אוקיי. Okay. טוב, תקשיב, אז באמת כל המנות שהוא אמר נשמעו לי מאוד 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 טעימות, אני לגמרי חייבת ללכת לאכול את הצלעות תירס ב-2028. עכשיו, מה זה?
1: כל מה שהוא אמר, דווקא הצלעות תירס, את באה איתי עכשיו לכרמל.
0: לא, אני אסביר לך למה הצלעות תירס. כי כן,
1: אני
0: אוכלת מסקרנות. הרבה יותר, דברים חדשים שאני לא מכירה, הרבה יותר מרגשים אותי ממשהו ש... אני מכירה ומבוצעה היטב.
1: את רואה, בגלל זה הזוגיות שלנו כל כך טובה. למה? כי אנחנו משלימים אחד את השני, את אוהבת את החדשנות, ואני אוהב ה... אולד.
0: אני אוהבת, זה לא שאני לא אוהבת
1: אולד. כן, אבל, אבל... אם, אם נגיד אני ואת הולכים מחר למסעדה, כן. ויש בתפריט מנה שאכלת 20 אלף פעם, כן. ומנה שלא אכלת מעולם, מה כן. תזמיני? את זאת שלא אכלתי מעולם. ואני אזמין את המנה שלה 20 אלף פעם. באמת? כן. ולא בקטע של לא לקחת סיכונים. אלא בקטע שהעונג לחוות זיכרון של אוכל שאני mm-hmm. מכיר כל כך טוב, הוא הרבה יותר גדול מאשר לגלות טעם חדש.
0: אז אני יכולה להגיד לך שזה קורה לי במעט מאוד מסעדות, שאני חוזרת לאותה מנה mm-hmm. שוב ושוב. זה למשל בקופי בר. Mm-hmm. בקופי בר אני בסוף בסוף תמיד אזמין את הקונפישו כבז, mm-hmm. ותמיד אני אזמין את הסלט קיסר. Okay. לא משנה כמה אני אנסה לעשות שמיניות באוויר ואיזה ספיישלים שיהיו היום, בסוף אני אזמין את זה. Mm-hmm. יושבת בהוטל מונטי פיורי, בסוף אני אגמור עם החצי קריספי צ'יקן, mm-hmm. אה, עם אה, נאמס, ואם יש את הסלט שבשו, יצא מהתפריט פעם, אבל אם יש אותו במקרה באותו אני אזמין אותו. אוקיי? Okay. Okay? אבל בדרך כלל... וואו, אני, אני לא, לא יכולה שיש מנה שאני לא מכירה בתפריט, ו- ואני לא אזמין אותה, זה, זה מטריף אותי. הסקרנות חזקה מהתאווה. כן, יותר ויותר סקרנית ממני זה בטוח. טוב. טוב. לוקסי. כן. חפרנו רבות. כרגיל. השתכרנו קלות. מעט. הוויסקי הזה <laughs> <laughs> לא קל. <laughs>
1: <laughs> לא קל. אז uh, נראה לא לי שזה זמן להגיד שלום. לא קל בשעת הצהריים, כן. <finds> כן. בואי ניפרד. ביי. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לנו, אנחנו היינו אורן לוקסנבורג ואפרת אנזל, אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, אתם יודעים, אפשר לשלוח לנו אימיילים, אתם יודעים, אנחנו נתראה שבוע הבא.
0: אבל אם הם לא יודעים, אנזל, שנייה, אבל אם הם לא יודעים, אנזל קו תחתון, לא. את לא יודעת. לא זוכרת הכתובות שלנו. שמישהו ייקח ממני את הוויסקי, נו תמצאו אותנו באינסטגרם וברשתות, ובע...
1: לא ביי. יאללה ביי. אוהב אתכם מלא.